0: Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Ukrayna yeniden bağımsızlığına kavuştu. 1994'ten itibaren Avrupa Birliği ve NATO ile ortaklık bağları kurmaya çalıştı. 2013 Ukrayna için kritik bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'in her iki anlaşmayı askıya almasıyla ülkede sıkıntılı bir dönem başladı. Bağımsızlığını elde ettikten sonra istikrar kazanamayan Ukrayna sık sık siyasi ve toplumsal kargaşaya sürüklendi. 2004'te turuncu devrimle sonuçlanan olaylar bugün Rus işgaline gerekçe gösterilen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçime hile karıştırıldığı iddialarıyla başlamıştı. Direnişe taktığı turuncu kaşkolla rengini veren Cumhurbaşkanı seçilen Viktor Yuschenko, Rus ajanları tarafından zehirlenerek, Kısa bir süre içinde acınası bir değişim yaşadı. Turuncu devrimin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ülke bu kez Yeromaydan ya da Onur devrimini yaşadı. Yeni Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'in Ukrayna-Avrupa Ortaklık Anlaşması'nı reddetmesiyle bir tepki hareketi oluşmaya başladı. Yanukovic'in 2014'te görevden alınmasıyla sonuçlanan olaylar sırasında, toplumsal tepkiyi ekranlarda lehine kullanmaya çalışan bir isim var. Bu isim ekranlarda kendi halinde oyunculuk yaptığı sanılan 1978 doğumlu 1.70'lik, kısa denilebilecek boyuyla hicivli komediler yapan Vododomir Zelenski Ülkenin Rusça konuşulan güney kesimindeki sanayi kenti Kriviy Rih'te öğretim üyesi baba ve mühendis bir anneden doğmuştu. Yahudi geleneğiyle bağları iyice zayıflamış anne babanın evladı olan Zelenski'nin dini bağları ebeveyninden daha zayıftı. Krivi Rih ekonomi fakültesine giren genç Zelenski, 2000 yılında buradan avukat olarak mezun oldum. Avukatlık lisansı almasına rağmen öğrencilik yıllarında başladığı oyunculuk alanında ilerlemeyi seçtim. 1997'de kurulan Çeyrek 95'te yaptığı rollerle kazandığı bir yarışmadan sonra peş peşe televizyon dizlerinde rol almaya başladı. 2012'de tartışmalı bir sermayedarın sahibi olduğu 1+1 artı yayın grubuyla ortak bir yapım anlaşması imzaladı. Volodymyr Zelenski'ye ülkenin en büyük oligarklarından olan İhor Kolomoiski'ye ait olan 1+1 artı bünyesinde birbirinden etkili programlara imza attı. Tarihi filmlerden romantik komediye kadar farklı alanlarda çekilen bu film ve diziler ülkede geniş kesimlerin ilgisini çekmeye başladı. Zelenski bu sırada canlandırdığı tiplemelerde ve sahne dışı söylemlerinde siyasi ironilere geniş yer verildi. oldu. 2014'teki Donbas Savaşı'nda Ukrayna ordusunu destekledi. Buna karşılık hükümetin Rus sanatçıların ülkeye girişini engelleme çabalarına karşı tavır koydu. Zelenski'nin siyaset sahnesine çıkışı, hayatın sanatı taklit ettiği bir rol oldu. Artık ülkesinde tanınan bir oyuncu olan Zelenski, bir tarih öğretmeninin cumhurbaşkanı seçilmesine giden yolculuğunu anlatan bir dizide rol aldı. Halkın Hizmetkarı isimli dizide toplumun rüşvet ve pahalılıktan yaka silttiği bir dönemde tarih öğretmeninin, habersiz çekilen bir videosu ülke çapında viral oldu. Halkın hizmetkarındaki kurgusal karakter öğretmen Vasili Petrovic Holoborodko artık sorgulayan bir halk kahramanına dönüştü. Tarih öğretmeni yapılan seçimde 60'tan fazla oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bir komedi tadındaki siyasi hicik Zelenski'ye farklı bir ufuk açtı. Filmde oynadığı karakteri gerçek hayata taşıdı. Senarist, oyuncu ve yönetmen olan Volodymyr Zelenski bu dizideki karakter ve onun verdiği mesajların halkta ciddi bir karşılık bulduğunu görünce halkın hizmetkarı adını diziden alıp aynı isimle partiye dönüştürdü. Dahası partinin kurucu kadrosu, dizinin yapımcı şirketinin çalışanları oldu. Partinin kuruluşu sırasında pek çok kesim Zelenski'nin bu girişiminin şaka olduğunu sandı. 31 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu resmen açıkladı. Halkın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Zelenski'nin, Ukrayna'nın en zengin ve dahası en yozlaşmış oligarklarından biri olan Igor Kolomoyski tarafından finanse edilmesi ve ona ait kurşun geçirmez Mercedes otomobili kullanması, eleştirilere yol açtı. Zelenski başlangıçta kendini finanse eden Kolomoyski'nin kuklası olacağı yolundaki beklentileri tıpkı anadeli Rusça olduğu halde bir Ukrayna milliyetçisine dönüşmesi gibi bu iddiayı da boşa çıkardı. Taze siyasetçi kendisini oligarklara karşı yeniden konumlandırdı. Zelenski 2019 seçim kampanyası sırasında siyasi deneyimi olmamasından dolayı Ukraynalı Donald Trump olarak nitelendirildi. Bir anlamda cehaletini ve acemiliğini erdem haline dönüştürdü. Güçlü bir siyasi görüşü olmadığını açıkça dile getirdi. Avrupa Birliği ve NATO üyeliği sözü dışında vaat yok, hayal kırıklığı yok söylediği birkaç unutulmaz şeyden biriydi. 31 Mart 2019'da 20'den fazla adayın yarıştığı seçimlerde Zelenski ilk turda %30'un biraz üzerinde oy aldı. Rakibi Petro Poroshenko ise %16'da kaldı. Zelenski, ikinci tur oylamanın son iki gün öncesine kadar Poroshenko ile ekranda tartışmayı kabul etti. Seçime iki gün kala Kiev olimpiyat stadında yapılan tartışmada Poroshenko, rakibini Rus basınına karşı koyacak metanetten yoksun bir siyaset acemisi gibi göstermeye çalıştı. Gün içerisinde canlı yayında ikinci bir tartışma yapılacağı duyurulduysa da, Zelenski, bir gün içinde yeterince tartışma yapıldı diyerek ikinci tartışmaya çıkmadı. İkinci tur seçimler 21 Nisan'da yapıldı. Zelenski oyların %73'ünü aldı, 20 Mayıs'ta mecliste yemin ederek göreve başladı. Yemin töreni sırasında devlet memurlarına seslenirken yaptığı çağrı toplumda her kesimin gönlünü kazandı. Resmi daireleri, fotoğrafımı asmanızı istemiyorum. Devlet başkanı ikon, idol ya da portre değildir politikacı fotoğrafı yerine duvarınıza kendi çocuklarınızın fotoğrafını asın. Kararlarınızı alırken daima onların fotoğrafına bakın. Zelenski, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan kısa süre sonra seçim kararı aldı ve 21 Temmuz 2019'da Ukrayna'yı erken seçimlere götürdü. Halkın Hizmetkarı Partisi, 450 sandalyenin 254'ünü alarak mutlak çoğunluğu kazanmış oldu. Artık ülke. Zelensky ve Halkın Hizmetkarı Partisi iktidarı dönemini yaşamaya başladı. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna üzerine bitmek tükenmek bilmeyen hesapları vardı. Putin, 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım-Özerk bölgesini kendi topraklarına ilhak etti. Dünyanın bu adıma cılız tepki vermesi, Putin'e sonraki planlarını hayata geçirme yolunda cesaret verdi. Kendini yeni çar olarak gören Putin, Ukrayna'nın Rusça konuşan Donetsk ve Lugansk bölgesindeki ayrılıkçıları tahrik etti. Donbas Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi denilen olaylarda Rusya yanlılarıyla Ukrayna birlikleri arasında 8 yılda 15 binden fazla insanın hayatını kaybetti. Zelenski Rusya'yı sınırında asker yığmakla suçladı. Moskova yönetimi Kiev'in provokasyon yaptığını ve bunun Ukrayna'da bir iç savaşa yol açabileceğini öne sürdü. 2021 sonunda Rusya, yörüngesinde hareket eden Belarus'la birlikte çok geniş çaplı bir ortak tatbikata girişti. On binlerce Rus askeri ve zırhlı aracı Ukrayna'nın etrafını doğudan ve kuzeyden sarmış oldu. Karadeniz'de ise Rus donanmasına bağlı birlikler Kırım üzerinden tatbikat adı altında Ukrayna'ya tam bir kuşatmaya girişti. Ukrayna lideri Zelenski bu tatbikatın Rusya'nın ülkesini işgal provası olduğunu söyleyerek, Amerika, NATO ve Avrupa Birliği'ni Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Ateşkes hali sürüyor görünse de 2022 yılına girildiğinde bölgeye barut fıçısı gibiydi. Rus lider Putin'in Ukrayna ilgili niyetleri her fırsatta açık ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Zelenski, halkını muhtemel bir Rus işgaline karşı aylar önceden hazırlamaya girişti. Kadınlar, gençler hatta çocuk yaştakiler silah bulamasalar bile maket silahlarla eğitim almaya başladı. Muhtemel bir Rus işgaline karşı ülkelerini korumayı öğrenmeye çalıştılar. Rus lider Putin takvim yaprakları 22 Şubat 2022 tarihini gösterdiği gün, ülkesinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Dahası bu bölgelere barış koruma birlikleri göndereceğini ilan etti. Dünya kamuoyu bu iki bölgenin Ukrayna'dan koparılmak istendiğini tartışırken Putin 24 Şubat'ta Kremlin'de güvenlik toplantısından sonra batılı ülkeleri hem tehdit eden hem de meydan okuyan bir çıkış yaptı. NATO'nun komşu ülkeleri bile birliğe üye yaparak kendisini kuşattığını ve tehdit ettiğini öne süren Putin buna izin vermeyeceğini duyurdu. Dahası batıyı nükleer silahlarla tehdit etti. Zelenski, Rus lider Putin'e seslenerek iki ülkenin savaşa ihtiyacı olmadığını söyledi. Ukrayna'nın bir saldırıya uğraması halinde kendilerini savunacaklarını belirten Zelenski, ''Bize saldırdığınızda yüzlerimizi göreceksiniz, sırtlarımızı değil.'' dedi. Batılı ülkelerin kendilerini yalnız bıraktığını belirten Ukrayna lideri, ''Yardım sağlamazsanız savaş kapınızı çalacak.'' diye uyardı. Aynı akşamın sabahında da Rus birlikleri Ukrayna'yı üç yönden işgale girişti. Kritik hedef başkent Kiev'di. Ele geçirilecek bir numaralı isimse Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiydi. Batılı ülkelerden gelen sığınma tekliflerinin hepsini geri çevirdi. Rus askerleri Ukrayna'nın içlerine doğru ilerlerken Zelenski ülkesinde bir direniş hareketini başlattı. Sık sık çektiği videolarla halkın karşısına çıktı ve moral aşılamaya çalıştı. Moral videolarını cep telefonuyla kendi kayda alıyordu. Volodymyr Zelenski artık yepyeni bir kimlikle Ukrayna halkının önündeydi. Başlarda askeri üniforma içinde görülse de sonra askeri üniforma olmayan haki renkli sivil bir kıyafet içinde olmayı tercih etti. Ukraynalılar artık Zelenski'nin başkomutanlığında Rus işgaline karşı topyekün bir varolma mücadelesi vermeye başladı. Ukrayna'nın kendisinden onlarca kat büyüklüğündeki Rus ordusuna karşı başlattığı mücadele başarıya kavuşacak mı bunu önümüzdeki günler gösterecek. Ama dünya komedyenlikten gelip başkomutanlık yapan bu ufak tefek adamı hiç unutmayacak.